0: 史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。翟让聚意瓦岗寨。魏公声讨隋炀帝，李密被抓住了。东都留守樊子盖把他和韦府斯、王仲伯、杨基善等十多人捆绑起来，送到隋炀帝的驻地高阳城。李密和大家商量好逃走的办法，他把身上的金子交给押送的队长。可怜巴巴的说：“啊，我们死后，亲自留给诸位，呃，求你们买几张草席，把尸体盖上，其余的，呃，算是酬谢大恩大德了。”那队长贪图财力，满口答应，看管也渐渐松弛下来。李密每当傍晚歇息时分，请队长大吃大喝，猜拳行令。队长成天醉昏昏的。到了魏郡石梁邑，李密把押送的军士灌醉，挖开墙壁溜了出去，并喊韦福嗣一起逃。韦福嗣却说：“啊，我没什么罪，天子可能教训我一顿就算了，不必冒这个风险。”原来他跟李密同是杨玄感的参谋。不如李密看得真切，对杨帝还抱有幻想，李密只得独自一人逃跑了。到了高阳，杨帝叫宇文述处理此案，宇文述把犯人绑在木头上，用车轮夹住颈子，下令九品以上的官员拿枪刺，用箭射，那些囚犯身上像刺猬一般。肢体成了碎片，骨头还卡在车轮里，哪还有活命的份儿啊？杨吉善是杨玄感的兄弟，向杨帝求情：“啊，玄感是我亲手杀死的，我是大义灭亲呀，应该得到宽大。”杨帝骂道：“哼，你是一个猫头鹰。”原来。传说猫头鹰爱吃父母的肉，一向被人们比作无人性的不孝之子。杨帝下令将杨吉善和韦福寺车裂，先五马分尸，然后焚烧杨灰。杨吉善改姓枭，枭鸟就是猫头鹰。李密投奔山东长白山的王伯。不受重视，只得下山昼伏夜行，摘野果、掘草根充饥，逃到淮阳村隐藏起来。他改名换姓，教授私塾。渐渐的县里有人怀疑起他来，又逃往雍丘，脚跟没站稳，追捕的人又跟了上来。只得跑到瓦岗寨，在今河南延津县东北一带，游说各个山头的首领，劝他们联合起来干一番大事业。首领们互相商量：“啊，李密是公卿子弟，志大言高，本事不小啊！如今人人都说杨氏将灭，李氏将兴啊！”俗话说“吉人自有天相”，李密多次化险为夷，逃脱灾难，很可能就是未来的天子吧。越说越像，对李密也就格外尊重了。在这些人当中，李密却特别看得起一位叫翟让的首领。翟让是瓦岗寨最大一股势力的头关于他的事，还得从头说起。原来翟让当过东都法曹，是朝廷中的中级官吏，犯了罪要处斩。玉立黄君汉看他相貌英俊，不是等闲之辈，半夜时分跟他说：“啊，翟法师，当今的天时人事，你是清楚的。”关在狱中等死有何必要呢？翟让又惊又喜，非常感激。啊，我是兰里的猪狗，生死祸福都在黄曹主手里了，一切听凭你的指教。黄君汉帮他打开枷锁，翟让赶紧下拜。啊！承、哦、蒙你的救命之恩，只是我走以后，你又如何应付呢？说罢，泪水直流。黄君汉发火了：“哎，我看你是个人才，像个大丈夫，能够救命于水火，才把你放走的。如今怎么反而像个小孩子，哭哭啼啼，感恩戴德呢？成了什么样子？”你要一心为国，不必为我发愁啊！翟让受到鼓舞，连夜逃到瓦岗寨，和一帮劫寨自保的英雄好汉们联合，当起首领来。当时，曹州人单雄信会使一种叫马槊的武器，英勇无敌；黎湖人徐世绩是个十七岁的少年，机智多谋。这二人都佩服翟让，翟让的声势不断扩大，在黄河南边站稳了脚跟，受苦受难的老百姓无不拥护。李密求见翟让，劝他礼贤下士，学习刘邦和项羽，收罗人才，团结各地好汉，要干大事业。两人成了莫逆之交。有位李玄英。从东都逃出来，到处寻访李密，扬言李密要取代隋朝当皇帝。别人问他缘故，他说：“啊，你没听到民间的那首《桃李歌》吗？唱得多响亮。”人们很好奇，要他唱。他边唱边做解释：“啊，桃李子，皇后绕扬州。”宛转花园里，雾浪雨，谁道许？他还说：“啊，逃就是逃跑，逃亡的是李氏之子，皇后是君主。”宛转花园里说：“君主在扬州的花花世界打转转，不回东都，啊，终究会翻到山沟里跌死的。”莫浪语，谁道许吗？啊，就是叫人保守秘密，不要乱说，包含着一个“秘字。李玄英终于在瓦岗寨找到李密，又惊又喜，忠心侍候。翟让的军师贾雄，原先劝他称帝，后来觉得李密更得人心，便改劝翟让。拥护李密。翟让问他：“啊，你说蒲山公的威望比我高，他来投我干嘛？”贾雄沾了一卦，解释道：“啊，是有姻缘嘛，总是你靠我，我靠你的。他必须找你，你姓翟，翟者泽也，是有水的沼泽呀。”蒲草没水怎能生长呢？蒲山公不投你就长不起来呀。翟让对李密也更加尊重了，带头拥戴他为魏公，设置百官和隋朝分庭抗礼。老百姓扶老携幼来找依靠，河南的郡县大部分落入魏公之手了。一大批英雄好汉，像秦叔宝、程咬金、罗世信、孟让、祖君彦等，因为对朝廷失望，也汇聚到魏公的旗帜之下了。当时，炀帝正在扬州过着醉生梦死的生活，把年少的孙儿越王杨栋留在洛阳当留守。各地准备起事称王的人不少。隋朝天下岌岌可危呀、啊！李密叫祖君言草拟声讨炀帝的檄文，列举十大罪恶，文中最后愤怒的呼喊：“请南山之主，书罪无穷；绝东海之波，流恶难尽。”祖君言。就是当年北齐盲窄相祖庭的儿子，文才好，学问深，曾向隋文帝求官。文帝讨厌祖庭用阴谋重伤胡绿光的事情，连他儿子也瞧不上眼，只给他个小吏应付了事。祖君言不服气，后来也追随李密上了瓦岗寨。他写出的檄文最后两句是激愤人心的：“把终南山的竹子砍光，削成竹简，记录炀帝的罪行，也没法记完，让他的罪恶随着东海的波涛一起流走吧，却永远流不完呐。”文人一支笔，激起天下人的义愤。隋炀帝完全孤立了。感谢收听，下期播讲：好头颈何人来砍？隋炀帝命丧江都。敬请收听，再会。